0: 其实蛮多学生都会有这样子的一个状态，就是他们会呃进度卡关的时候，或是遇到问题的时候，想要自己解决，想要展现给老板看你的处理事情的能力，然后不想去求助于老板或求助于同实验室的人。但其实很多时候，其实你去求助老板、求助于同实验室的人，其实解决问题的、呃、速度是非常快的，然后你也会减少许多你对自己精神上的折磨。
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到没有 PI 的实验室。我是今天的主持人，我是 Vic。那今天呢，我们有幸的邀请到三位非常特别的来宾，他们都来自于 Baylor 的博士生。那在接下来的时间里呢，他们将带我们走进他们的实验室，他们将跟大家分享如何在老板的期待还有实验室的压力之间找到平衡。那如何在实验的失败的挫折当中找到希望？还有在德州这个异国他乡如何找到归属感？那么，欢迎今天的三位来宾
2: 。主持人好，各位来宾、听众朋友，大家好。我的名字是 Kevin， 然后我现在是在 b e t l o r College of Medicine's Development Disease Model and Therapeutics Program 的四年级学生。我时间过好快，已经四年级。我现在的实验的主题主要是 focus 在神经干细胞啊里面一个重要的蛋白叫做 t o x 那这个蛋白在神经干细胞的分化、啊、复制扮演一个很重要的角色。那我现在的 project 主要在看一些这个蛋白的突片，会不会导致呃人类的一些神经相关的疾病，这样就是有有点 disease modeling
0: 。大家好，我是 Johnny， 我现在是 Baylor College of Medicine 二年级的学生，我是 Cancer and Cell Biology 的呃 program 的学生。呃，我们现在实验室在做的是跟胃的损伤以及损伤的、呃、response 相关的主题。那我们。利用这个 model 呢，去探讨说胃在一些特定的损伤中，怎么让胃的分化后的细胞变得更具有呃可塑性，然后可能变成潜在的癌细胞这样子的一个模型，去探讨说癌症怎么生成的
3: 。呃，大家好，我是一红，然后我现在是呃 DDMT， 就是跟 Kevin 同个 program， 但是是二年级的学生。然后呢，我是大学是在台北医学大学的药学系毕业的，然后我。硕士班在阳明的药理所，然后呢，来到 Baylor 之后，我加入的实验室是 focus on 做 3D Gnome 的部分。那我们实验室是在探讨一个比较罕见的疾病，那 c a s i n o m a
1: 那个刚,刚 Kevin 有说你是做 neuroscience stem cell
2: 呃，对，有一点偏 neuroscience， 但又不太 neuroscience
1: 。对，因为我自己本身也是做 neuroscience 的，然后那个 stem cell， 你是做就发现一个 protein， 然后它可以。就跟就跟 disease 有关嘛，对
2: 不对？对，就跟 disease。啊，其实这个 protein 到现在还没有证实说它会直接造成呃 disease， 但是我们有找到一些 patient， 就是有这个 mutations， 所以我们就在看说，哦，这些 mutation 是不是会影响这个 protein 的 functions？
1: 你是一开始就对这个主题有兴趣吗
2: ？呃，我其实一直以来都对干细胞领域有兴趣，所以呃，我一找的实验一直都是跟 re regeneration 啊，干细胞有相关这样子。
1: 哎，可是你那时候大学的时候你是念哪一个？呃
2: ，我是阳明生科大学系毕业的
1: ，生科对生科生命科学。对，然后你硕士班也是？哦，我没有念硕班，你是直接毕业就来这里？我
2: 是，就是我毕业之后，呃，我就先当兵嘛，然后当兵完之后我回到学校当教学助理，当了一年，然后在一年的期间就有个学姐回来，这学姐是之前生命科学系的，她老公那时候是在 b e t t e r College o l Medicine 当 technicians。然后那个学姐就回回来到助教办公室分享，就是他在美国的生活啊之之类的。那其实我那时候也有打算说，找个出国留学的机会，就出国看看嘛。因为毕竟生科这个产业，国外比较多发展的机会。那个学姐说她的老公之后要去加州，他换工作了，所以就等于她现在那个田径生的工作就缺空空缺下来。然后那时候就有点呃自告奋勇的说，哎，那这个位置空了，是不是可以请你的老公帮我介绍一下给那个老板？我去我去接这个 technician 的工作，这样因缘际会就是透过学长的转介啊，然后我 interview 也拿到工作的 offer， 就开始先当 technician
1: 。你那时候做 technician 就是在做 stem cell 这件事，呃，
2: 做骨骼干细胞也是在 stem cell 里面，哦、但是就是不同的
1: 对。反正就是你对这个主题是比较有兴趣，的。对，可是也是也其实应该也是。因缘际会之下，对，这也
2: 算是因缘际会上，就是一直对 stem cell 有兴趣，那、哦啊、刚好那个实验室也在做 stem cell， 然后又是 imaging， 都两个都是我有就是觉得有兴趣的的事情。Okay,
1: 了解。那 Johnny 呢？你刚刚说你是你也是大学是念哪里
2: 的？是的，我我大学是
0: 呃台大生化科技系呃毕业的，然后我在呃台大有继续念的硕班。通一个科系，通一个实验室，然后毕业之后才呃出申请出来的。你那时候硕士班的 project 跟现在有没有做有 connection 吗？算是有，我那时候就是开始在做癌症相关的，然后那时候是做癌症偏较偏癌症干细胞相关的呃主题。那我现在在 Baylor College of Medicine 是做比较像是癌症如何产生，但是呃学术界现在蛮多认为说癌症的发生其实跟癌症干细胞是呃有高度相关的，所以其实是这样一个主题是还是有关联性的
1: 。那那一
2: 红呢？
3: 呃，我硕士班的题目是做比较，就是在 RNA modification 上面的有关联系。然后呢，因为它比较偏是呃 epigenetic 上的调控，所以我在找我博士班的实验室的时候，我就我不是因为呃我没有 focus 在,在特别一个疾病，但我就是想要做比较偏 epigenetic 的一些研究。对，然后我看了学校的很多个实验室。然后最后，我就想要说，找一个我之前从来没有 touch 过的领域，就是它也是 epigenetic， 但是它做的是比较 c d g l u l a r 是是去了解 chromosome structure。那这是一个比较 backy 的 topic。可是对我来讲，我觉得呃这方面，也许在这个领域去研究的话，可以找到更新的一些治疗方法，会更吸引我。因为我之前的 background 是我是我其实是个药师，然后我就很想要再去探讨有可能的新的一些治疗的方式。所以我想要借由这个方式去了解，对
2: 。哎，那你之前是做 cancer 相关的？对，我是
3: 做 cancer， 我之前做 lung cancer， 然后是做 RNA 的 modification， 在一些 drug resistance 上面的，懂看一些它的一些 pat， t e r n 就是跟一些 pattern 跟 drug resistance 有没有关系
1: ？你说你是药师吗？
3: 对，我是药师。我记得我
1: 们有一集的来宾也是药师
3: 。哦、oh, ，是的。他说他
1: 说做他那时候也是选药学系、uh -huh ，你那时候为什么想要选药学系
3: ？药学系就。嗯、呃，说起来还蛮复杂，就是家长就会期待你找一份，就是在填大学之前，会，大家希望就是说你要找一份你之后有稳定的、呃、收入，然后不会把自己饿死，所以他就很希望你去填医学系相关的科系。但我又不想要填，就是我不喜欢跟就是看到太多的血，所以我最后就选了药学系
2: 。你在台湾有先工有先工作吗？还是就哦
3: ，其实我有在药局工作过。OK。对，但然后我发现那不是我想要的生活，就是我想要看到的生活不会是那种我在这个时候就会看到我未来十年就是这个样子的。我想要找一个就是对有挑战性的工作，对。所以
2: 那时候工作是比较就 routine 的 routine 的
3: 工作，我是在社区药局里面工作、嗯，那也要大量的跟人接触，但我觉得我更喜欢是更有销售。不是小鼠，我也没有做老鼠<笑>、哦，对，我不想看到血。<笑>哦
2: ，对，对，更
3: sexy 的实验对，对，所以我是希望可以就是一个很理性的一个 pilot 去思考事情，所以我最后选择做实验
1: 。一红，你会有点后悔
3: 吗？你说来哪哪一个选择？我做了好多个选择，
1: <笑><笑>啊、就是回到学界的，就是你从你一开始当药师、uh,
3: 。对，其实我是我大学毕业后，我马上就去读硕士班，我并没有工作，我只有去实习医院实习。我是研究所毕业后才有去短暂在公在药局工作，这样工作个一年。其实我在大学的时候就蛮确定我自己是想要走实验这方面的。那我那时候也其实有很多我们的同学选择出国是想要继续读药药学相关的。然后我在大三的时候，其实我有个机会到 UIC 的 Pharmacy School 去做个 Intern， 但我也有看了一下，但我觉得我喜欢的生活还是做研究，所以我并没有后悔说。我继续坚持我自己的理想，想要做研究这方面，而不是说去当一个药师，然后服务一些病人
1: 。好，我我可以跟你们分享一个我之前为什么想要做 neuroscience， 因为我从、呃、大学大三，我以前念福大的，可是我那时候实验室不是做 neuroscience 的。But anyway， 就是我那时候毕业之后，我就想要继续往这个呃主题做前进。我记得我以前大二、大三的时候，我就看到一则新闻报道，然后那个报道它是描述一位。就是脊椎损伤的病患，然后他如何因为失去能力，然后受到一些严重的影响，导致他之后的生活没有办法自理啊，等等之类的。然后我就开始，我那时候就想说，呃，为什么这个疾病会造成这样的结果？他们能能不能为这些呃疾病做一些什么事情？那我那时候就有想说，哎、欸，我未来想想想要来研究一下这个脊椎损伤所造成的一些呃病患，他们没有办法在行走的原因跟怎么样治疗。所以，我那时候大学的时候，我就想说我要做这件事情。可是那时候觉得很就是蛮天真的，觉得说这件事情是很容易做的。然后，反正我是 master， 我就选了一个实验室，也是可以做 neuroscience 的。可是我发现说，这过程当中就是其实非常的困难，而且充满了挑战。但是，其实如果有一天可以改善这个情况的话，我觉得我觉得这过程当中还是有一些成就感，对。所以就，就就是我当初的原因啦。你们是,不是
2: 觉得、欸？哎，这个很。是个完美的 personal statement 写的东西，真申请资料里面放在第一
3: 段最显眼的地方
2: 。<笑><笑>那个 v i e w 不是那个 interview 的人会很
1: 。不过那当时真的是这个这个原因，然后一直就做到现在。对，哎、嗯欸，你们有没有什么很辛苦的经历，或者是很很不好的经历在做研究这件事情
2: 上？实验做不出
1: 来？
3: 实验吗？在单纯研究上面还是？<笑>毕竟做研究不是只有研究的事情对
1: 。对啊，你是说跟老板之间的事吗？有的
3: 也不是说老板，但是就是说研究伤害你心理层面上面的压力。嗯，有时候是单纯就是研究，你也许 data 出不来，你会很痛苦。但同时可能你有各个不同的 deadline 叠叠在这叠加在一起的压力，会比那个实验失败带给你的压力上会。就是，但是,
2: 是,是對 ，sorry， 但是也都是相关的嘛。就是你现在做不出来對對對，你就没办法有那 deadline 就没办法有成果出来。可这压力是谁
1: 找给你的
3: ？有的人是我，我觉得我的话是有时候是自己给自己的压力。对、嗯，但如果说真的要说，呃，有一个很好的例子的话，我觉得可能是我硕士班那个时候、嗯。我觉得现在目前来美国之后，我还没有经历到。这么大，可能因为我也才刚开始，所以我没有到一个那么大的，就是一个不太好的经历。但在硕士班的时候，我觉得要自己去寻找实验的东西，怎么去设计，怎么去跟老板去沟通，我觉得那是我觉得还蛮进。压力蛮大的时候，对
1: ，对，我们等一下会跟三位来聊一聊怎么跟老板处理一些事情，这样子。对，那 Johnny 呢？你有没有一些在实验室上面失败的事？就是实验过程当中失败的事情？因
0: 為我们实验室比较是做动物实验的，所以其实很多实验室的设计上要想的蛮清楚，的，不然就是那些老鼠就是会白白牺牲嘛。嗯，那我们实验室就是每天都在吸一直吸生老鼠，所以其实吸老鼠也是一个压力，因为你要。让他们尽到最大的效益，牺牲这只老鼠，尽可能的呃、嗯，在科学上可以探索更多的事情。嗯那如果你因为你的一个失误，呃、嗯嗯，浪费了那治疗鼠的话，我觉得那是心理层面的压力会是蛮大的
1: 。那 Kevin
2: 呢？其实我加入这实验室，跟、嗯、我当初的呃，就是现在在做的事情，跟我当初期望的有一点不太一样。因为我当初就是有看到这实验室有很多 imaging 相关的 data，、嗯、然后我我喜欢。视觉的东西，所以我看到那些 image 就很开心，就很漂亮，很彩色。但是我现在做 project 是很多 molecular experiment， 就可能是 cloning 啊那些东西。那、啊、你知道 cloning 就是会花很多时间，然后也不一定会有成果，就常常就会碰壁啦，然后常常会做不出东西。其实我老板人人还不错，但是很多压力就是我会自己给自己。尤其是在呃 ，com 每个我们六个月就要本有一次 committee meeting 嘛，就要报进度给你的 committee members，data 就很少啊，因为大部分时间都在花花在那个优化你的时间条件啊，就变成、呃、每次 committee meeting 的前一个月就是超级的紧绷，压力很大。这样
1: 记得蛮多人问我一个问题，就是说在这个过程当中一直碰到失败，那为什么你还想要在这个领域上继续前进？就是常常受到打击，我我也想把这个问题问一下，为什么你们？在念博士班的路程当中，有很多失败的经历。那为什么你们还可以继续在这条道路上前进？你们有没有什么原因
0: ？虽然一直失败，但是你当你一探索到新的东西的时候，就前前面人从来没发现过东西的时候，那个那个瞬间的喜悦是是非常高的
1: ，就是瞬间的那个成就感。没错，真的，这个我也可以理解
2: 。即便上大部分时间都是失败，可是。那一百次有一次是 work 的，那那个 work 的当下，你就会觉得还蛮爽的。就是所有的失败都是有 paid off， 满足了这一刻
0: 。对，我我可以再补充一个，就即便是你就算是你某个时间可能预期结果是怎么样，你可能没有达到你预期的结果，但你可能意外的发现另外一个你没想到的结果，那个瞬间也是非常就是让你惊讶然后很开心的一个。对
3: 的，好像有很多的研究都是在不是在预期的时候被发现的，就是、嗯、也许你的。Hypothesis 是这样子，但你做出来不是这样，但他又有另外一个解释的方法，那你也许帮自己又辟了一条路，也说不一定。所以我不会把说实验是失败的，因为我觉得没有个实验是失败，而是这个结果不符合你的预期。那本身来讲，你真其实是成功，但是也许是你还没想到你要怎么去解释它，把它解释成一个成功的实验。对，所以如果这样想的话，你就不会觉得说。呃，他是没有帮助的，你也不会觉得说为什么我要只做没有意义、没有得到的东西的，就是有种徒劳无功感觉。但我不认为失败的实验是给我这样的定义
1: 。对，对因为我记得我的现在老板，也就是每次告诉我们说，我们当我们拿到一个 negative result 的时候，它其实不是代表它是 negative， 它代表着啊、呃，它在这个讯息里面想要告诉我们什么事情，或或者是像,像你，英雄你刚刚讲的，我们还没有发现这个问题的在哪里。你在这个过程当中，你们学到什么？如果你有学到某一样东西的话，其实也不代表说你这个 result 真的是 negative 的，嗯、有的时候是在过程的，不代不代表是在于结果。对，
0: 是的，非常赞同。其实很多很多人都有讲说，大家都认为博士班你的主题有一个假说，还假设这是 A 到 B， 但其实很多人是 A， 然后会绕绕绕绕绕，都不是直线，会变成一团糟，全部都缠在一起，但最后你会到某个终点，肯定是 C。多跟你一开始的呃、嗯，假设其实不太一样，但你总会得到什么东西的
2: 。所其实很多人在念博士班，真的 stick with 同一个 project， 就是从他 propose 资格考，同样的 project 做到最后的，真的没几个。大部分其实最后都绕到别的地方去。嗯嗯。但是我觉得这也不能说你失败，只是一开始的那个 hypothesis 就可能就不是那样子。对，就所以你就看你怎么怎么解释这样子。对。
1: 好，那其实啊、呃，今天三位来宾呢，跟我们分享他们如何选择自己的研究主题。那他们的故事呢，让我们看到了热情、决心还有执着。那在这里呢，我们想要鼓励每一位正在寻找自己研究主题的硕博士班学生们。那无论你现在处在什么样的一个状态，那都不要放弃寻找你的热情。那虽然选择一个研究的主题可能是非常艰难的，但在在这个过程当中呢，其实是我们自我探索的一个部分。他们让我们更深入的了解自己的兴趣还有热情，那也让我们更明确的知道我们想要在这个科学的海洋中当中呢找到什么。呃，每一个研究主题呢都有它的价值，无论它的它是大还是小，都有它独特的意义。所以，我们想要鼓励所有的学生们，无论你现在处在什么样的一个阶段，那无论你遇到什么样的困难，都要请你们相信自己，那相信自己的热情还有好奇心，啊、呃，你们将会找到属于自己的研究主题。那第二个部分呢，我想要跟三位来聊一聊实验室风气这个话题。我相信各个呃生科的学生们应该都有相同的一个话题可以跟大家分享。我想要跟三位聊一下，说你们怎么样跟实验室的老板相处，就包含说你们一开始在找这个老板的时候，你们一定是有一个原因，为什么找现在这个老板？跟这个老板合作的时候，你们。在这个过程当中，有没有遇到一些什么样的问题，是需要跟老板去共同的解决的
2: ？我会选这老板是，这老板人真的很好，<笑>他就像个妈妈，他常常会在意你呃过得好不好，然后也不会给你太多压力。所以我就像刚刚我讲的压力，其实很大，时候都是呃来来自于自己。然后我这老板他有钱啊，但是他的他的时间不多，就是你在跟他互动上，我有一个、哦、我我我的方式就是我会看他的 schedule。所以，我如果需要跟他 meeting 的时候，我就会直接直接 block 住他的 time。他是 M D， 他在实验室的时间真的就是太短了。要么就是就算来，他可能就只是处理他的 grant 啊，然后 meeting 啊。所以我就要用这个方式去直接定定时他的时间，然后直接跟他 m e e t up。如果我有需要的话，我觉得另外一方面就是他其实还蛮 ambitious 的，就是。他是 M.D， 所以很多实验方面的东西他自己也没有很了解，他不知道那些东西其实要很很花时间，可可行性部分是呃没办法在短时间内完成，所以我的应对方式就是我刚刚我提到的叫做四分认真，六分打太极，就是你不会完全呃不做他叫你做的事情，你会稍微做一点，但是另外六分就是稍微有点虚虚晃一下。<笑>之类的，
1: 什么叫虚晃一下？
2: 啊、还是要就是要跟他沟通啦。我觉得磨,磨合还蛮重要。就跟他讲说，有些东西其实没办法，真的可是，可是，没办法在短时间完成这么多事情。嗯哼，对啊
1: 。那如果他坚持呢
2: ？哦，他目前还没有这个问题，哦、就是哦，他是可以一个可以沟通 P I，、哦、对啊。所以我觉得目前我都还过得还还不错。了解
0: ，嗯。那张年你有没有？是，我觉得我 P I 其实蛮像 Kevin P I， 我的 P I 也是一个 M D， 但他现在没有在做呃看诊事的事情了，他现在就是全职在做研究。嗯然后他是一个超级 open-minded 的,的 PI， 但他的呃也很像 Kevin 刚提到，他他不是不知道实验花多少钱，他是呃非常乐观的一个 PI。就算你拿出很多 negative data， 他都会说：“哦，其实你这个不是失败，其实这边有些东西。”他会跟你讲一些东西，所以你其实我觉得很多还是需要呃需要自己的判断跟 PI 沟通，这两点蛮重要的。嗯。是，然后对他也是超级忙，因为他现在是呃某个 center 的一个主席，嗯哼，然后他也很有钱，可是就是缺定就是他时间很少，所以也是像 Kevin 提到的，你要去跟他呃讨论的话，就是要把他时间 block 住
1: 。一红，我想要请问一下，因为你说你之前在就是有在职场上工作一小段时间，当过药师，对的。那在药师的那个情呃阶段当中，你一定有你的老板
3: ，是的，对
1: 。那跟学界这边，你一定有你的老板，对的。那你。啊、哦，我想要先请问一下，以后你觉得这两个当中的沟通上面有没有什么不一样
3: ？沟通上来讲，就是药师是,是一个比较 routine 的工作，所以你要的就是你有没有达到你今天的目标？你知道的目标是可行的，所以讨论的内容变得说不不会是说，呃，不会说是那么多需要沟通，就是你跟他说你 OK 做得到，那你又做好，其基本上沟通上不会有太大的困难。但在研究上面又是另外一回事，就是。老板有他的期望，你也有自己的期望，然后，但是有时候事情总不会照着你们的期望走，那你就会遇到需要沟通的状况。那我觉得在研究上面，你需要做到的是，我自己认为是，我会让老板知道我的能力在哪里，我不会让他就是，也许我会让我会表现的我是有认真去做这件事，但我的极限在这里，让老板知道这件事情。那老板，所以我在选老板，我在意说老板看不看得到我的。能力在哪？然后能做出怎么样？他能不能做出正确的判断？对，所以我觉得，如果说在研究上面来讲的话，就是跟老板的沟通的话，会需要更多的技巧。跟业界上面来讲的话，就是，可是因为我是在药局，如果说是去真正的业界的话，可能性质还是不一样的。对，那如果说到现在的实验室的话，就是我的实验室跟前面两位是完全截然不同的。我的老板是一个非常年轻的 PI， 然后他呢，就是。钱没有很多，但时间很多，对，所以基本上要找他都是找得到。那我们也是每个礼拜都会有定期的一对一的 meeting， 所以我觉得这样有好也有坏，就是，嗯，好处就是你永远会有一个人可以跟你跟你去讨论东西，那坏的话就是说，你也许他有他想做的事，你有你想做的事，那你们两个要自己去找到你们的平衡点。因为我觉得比较 junior 的 PI 就是他有的钱比较少，所以他能做的让你去 try 的的能量没那么多，所以就没有像大的实验室，就也许老板看到一些 positive r e u l t 就嗯不错，就鼓励你继续下去做，但他不会给你一个很明确的方向。但年轻老板会比较给你一个明确的方向。但如果假设今天的方向不是你预期的话，你们两个就需要去沟通这件事。我觉得这个是在我跟他们两个最不一样的地方。对，对的。
2: 呃，其实我一开始在选实验室的时候，其实我的期望也有点像是你这样，就是老板懂很多，他可以随时就是知道我做到哪里，然后要怎么继续做之类的。后来加实验室，就发现有,有点落差，他其实很多我在做的实验就分身相关的，他一点一点概念都没有，就变成我要自己去找找外面的资源，就会变得比较比较比较累一点点
1: 。对，因为我完全同意 Kevin 说的，我之前以为说我就是念硕士班的时候。我的指导教授应该会什么都知道，所以我一进来的时候我就发了他的流程，他我去问他什么，他都可以给我们一些建议。但是实际上他没有，他其实跟我们站在同一个起跑点上，他是我的合作伙伴，然后我们一起往前进的感觉。但他可以在让我在选择在一个十字路口上面，可能可以避免选择。错误的那条道路，但他没有办法告诉我说，我在这条错误的道路上面，我可以我会遇到什么样子的花花草草，还是石头还、啊、什么的。那这条道路上面，我可能会被绊倒。那他没有办法预期，他只能告诉我说哪一条路可能是对的。但我们其实，在同一个起点上面，我
2: 觉得是这,这,这方面其实某某种程度上来讲，也变这训练也蛮扎实的，就是你要自己去 figure out。接下来路要怎么走？然后你要自己去 design experiment， 就会变得更独立一点点。没
0: 错，没错，是非常同意上面上面几位讲的。其实我从大学上班的时候的，嗯，指导老师就是比较站在这样子的 mentor 的观点，他主要是跟学生一样，一直一直在学习。他的角色就是判断说这条路到底可不可以走而已。但是他跟我们一样，一直在 explore 这个科学的方向。即便是现在到 PhD 一样，这个 p i 也是他他曾经说过，他说。我们就是像在披荆斩棘，劈一些草，然后去探索路。但他他比我们更多的经验，就是他知道这条路可能可不可以走这样子。
1: 嗯哼，我我我想跟你们分享一个我跟我的前一个指教授的经验，就那段时间因为我是做脊椎损伤，但是我的前一个呃 animal model 我是用 z 把 f i s h 然后那个过程当中呢，我呃反正就是想要找一个 protein， 就是 c a n d i d a genes， 它可以呃 induce。就 spinal injuries t 的 regeneration 之类的，然后那时候我就花了很多时间去想要去解决一个问题，然后我都没有办法，没有办法解决，反正那年我就拖了好一一个月、两个月，我都没办法解决这个问题。那我那时候就想说，因为我我已经开始意识到，我觉得我的进度已经在延，在 d e l a y 了。然后我就想说，我觉得我知道教授会对我很失，一个可能很失望，那他可能会很生气。然后，可是我那当下呢，我就决定我先去跟他聊一聊这个情况，我就跟他求助。然后其实当下他的他的反应我我蛮意外的，因为他没有生气，他反而他就跟我说，嗯，他说科学就是一条一个不断遇到问题然后解决问题的过程。他说每一个困难都是一个成长的机会。然后所以我当下就觉得说，天哪，我我因为我原本以为我的指导教授可能会就是会生气会对我失望，但其实没有。所以在那个过程当中，我就学到说，哦，原来我遇到困难的时候，我可以不用独自的承受压力，我可以去。跟我的指导教授求助，我觉得这个过程当中是蛮重要的。是、啊、不晓你们有没有相关的经验、呃？非常同意。我觉得
0: 大部分其实蛮多学生都会有这样子的，嗯、呃，一个状态，就是他们会可能呃进度卡关的时候，或是遇到问题的时候，想要自己解决，想要展现给老板看你的处理事情的能力，然后不想去求助于老板或求助于同实验室的人。但其实很多时候，其实你去求助老板、求助同实验室的人，其实解决问题的呃速度是非常快的。然后你也会减少许多你对自己精神上的折磨。这边的人是其实是非常开放的，他们是很开开放于这种讨论的一个状态
2: 。其实转念来想，就是我们六每半年要经历一次的那个 committee meeting， 其实他们也不是在那边要 roast 你，他们是要在那边给你给予你帮助，然后希望你们的 pro 希望你的 project 能够顺利进行。就像以我的经验来讲，就常常我明明都是一堆 negative results。也没有什么真正呃对我的那个 hypothesis 有直接呃证实的那些那些 results，show 给 committee 看的时候，他们还是觉得，哎、欸，你还是做了蛮多事情，所以我就回到刚刚的前面讲的，就是没有所谓的真正的 negative results，、啊、然后任何的小小失败啊，那些实验其实对你的,的 project 都是有帮助，那他们那些 committee meeting 其实都是在帮助你成长这样，对
0: 吧、啊？非常同意，所以我觉得在选实验室或是选 committee 的时候，你选一个、K 愿意倾听你的呃，老板或是 committee 是非常重要的
3: 。我觉得最重要就是在实验室的话，就是你要懂得怎么去 reach out， 不是把自己困在一个小圈圈里。因为做研究就是一个团队的合作，它不是一个个人成败的与否。懂不懂得去找资源会很重要。对，会比如说你 figure out 出一个问题，然后你自己来，你很行，但还是不行。它就像一个球队一个运动一样，今天棒球弱者也会打会投，但不会打。那球队还是烂掉，对，就是一样的概念。所以我觉得选老板的时候，这方面也是要很重要，就是老板除了能帮你 figure out 问题之外，他能不能帮你带进一些资源，然后帮你帮你去寻找一些可用的资源？我觉得这方面是我那时候选实验室还蛮看重的
1: 。其实我们了解到，就是跟老板之间的互动是非常重要的。像刚刚三位来宾都有跟我们分享这件事情，但其实呃，我也想要问问看，现在有一个很有趣的名词叫做 PUA，PU a 就是 Pick Up Artist。我相信在跟自己的老板，难免可能会遇到这个问题。那我想要跟听众讲一下 ，P.V. 是什么意思？它就是一种通常用来描述那些运用心理学技巧来吸引异性的人，这是一开始用用来描述的。那在职场当中呢，我们可能也会遇到一些人利用类似的策略来达到他们的目的。那这些技巧呢，可能包含操控他人啊，利用他人，或者是将他人的成、呃、成就归功于自己。那这种行为在职场上呢，其实是不不太能够被接受的，违反了职业道德和尊重他人的原则。我想要问问看，你们有没有相关的经验？一红，你有吗
3: ？我没有，但也许有耳闻过，就是其他实验室对我耳闻，就是老板对于一方面是他会给你很多的 loading，、嗯、给你很多工作，那那些工作也许不在你真的就是不是在合理的范围内。那当你没办法真的成功完成这些工作的时候，老板也许会给你一些比较负面的字眼，会让你的自信心越来越低下。该这样讲吗？对，对，然后所以就变成说，它就变一个恶性循环，因为你会陷入一个一个一个很可怕的漩涡，就是你不断的自我怀疑、挫折，然后你做了，你努力了，但它每次得到都是些负面的东西，这就是一个很可怜的状况，就是。不管你怎么付出，永远得不到正向的回应。那我觉得这个就是这个。如果说要判定这个的话，我觉得 P u a 对我来讲就是在选实验室的时候就是很重要。不管是实验室以后去职场，或是之后工作的实验室或什么之类的，它都是一个很重要的一个指标。它如果这个环境如果是这样比较有 P u a 的环境，我觉得这没办法帮助一个人的成长。你人没办法成长，你的研究应该也没办法好到哪里去。因为有些人有人说，其实你的心情和你的态度会影响你的 project， 有些人是这样讲的。所以我有听过，就是老板会给这种的这种方式来让你觉得你只能你的你的价值越来越低，所以你只能在我的实验室生存，所以老老板会越来越好掌控你。但这个状况的话，我只能说每个地方都有，对，所以多听多问。
2: 对，因为其实这种事情有时候在 rotation 你也你也看不出来，其实 rotation 我们都是走两个月的 rotations， 你没办法看到那个 PI 的全貌。很多时候就是你加入那实验室发现，哎，怎么跟我当初想的不太一样？然后这些事情开始陆续发生之后，那时候就比较麻烦一点。所以我觉得有时候还是你可能要选实验室之前要问一下学学长姐啊，或者是别人的经验会比较好一点，对
1: 吧、啊、j 你有这方面的经验吗？
2: 其实蛮多实验室会有 PI， 会有一个
0: 状态叫 micro managing， 下面会去控制学生的每一个实验的进度，念 schedule 这样子的事情。我其实不是知道这样说算 PUA？ 但是这其实在选实验室上也是一个非常严重的 r e f l e c t 所以大家其实在选实验室前都会去探听，嗯，这个实验室老板有没有怎么样的呃 PUA 的事情。有时候问实验室里面的人会问不太出来，因为实验室的人其实已经被掌控到不敢说出事情，他们可能只能很委婉的告诉你，那你不一定掌控到。所以其实很多时候你还是要去探听你的和处 B， 就是隔壁的实验室啊，同学啊，有没有听到这个实验室有，或者是
2: 有可能他们就在那实验室已经因为会留下来了，有些可能已经习惯那种那种模式是是，对，然后他可能已经被控制住，<笑>他可能也不觉得那是什么，所以你就。还是要问问其他的旁观者会比较有清楚一点
1: 。我我可以跟你们分享一个我之前的一个经历。那我一开始进入哦，在念 master 的时候，我一开始进入实验室的就比较初期的时候，我的前一个指导教授他其实给我蛮多的期待跟压力。那我可以理解说，他对于一个学生，他希望他想要我们达到什么样的一个程度，所以他有他自己的期待，所以他可能会在比较短的时间内，他会希望我们可以完成。比较困难的一些实验，或者包，括就是希望我们有一个很紧凑的一个规划就对了。那他甚至会有时候会在我们还在进行实验的过程当中，他也会给我们一些压力。但其实我那时候我可以理解他，他希望我们可以 move 就是快一点。那可是那时候我就蛮焦虑的。那其实一开始呢，我会尝尝试着去适应他的期待，跟他适应他给我们的一些压力。可是我后来发现说，这个状况当中会让我。只会更加的疲惫，跟就压力更大这样子，所以我那时候我就决定我要去跟我的指导教授来沟通这件事情。我想要去跟他表达说我对他的期待和压力的感受是怎么样的。那我希望可以建立一个更平等的，就是比较尊重平等的工作关系。那我记得我那时候跟他沟通的时候，他就是嗯，他的反应没有不不如我的预期，他没有很非常的理解。他说，他就跟我说，他年轻的时候跟我一样。也遇过这些压力，他觉得他那时候能够完成这些这这么多这么多的事情，为什么我不能像他这样子，像他以前那样子？那我觉得蛮困扰的，因为我我就跟他讲说，因为我觉得我觉得每一个人都有他自己工作的方式，他不能够单纯的将他的过去的经验套用到我们现在这个地方上。那我我是想跟他讲，但是我觉得既然我那时候好像没有办法马马上改变他的想法，但是呃我已经明确的跟他表达我的感受是怎么样的。我还是有尽量满足他的预期，但是我还是用我自己的方式。然后除此之外，我还用我的工作的一些成果来证明我的一些能力。那后来他慢慢的就比较能够了解啊我的想法跟看法。所以在这个经验当中呢，我其实就学到说，当我们在面对职场的所谓的 power game 的时候，那我们需要有勇气去跟你自己的上司或老板去面对，然后也要跟他们沟通，然后也不要害怕表达自己的感受和需求。就是我那时候的一个经验
2: 。我觉得说不真的是一门学问，对，真的很很
1: 困难。你们有说过不吗？应该应该有吧
2: ？哦，我刚刚说了四分认真，六分打太极。那个六分打太极，有时候就是说不要。<笑><笑><對><笑>就我老板还蛮好沟通的，就是我说不要，就是那个 project 就先可能就先还款，就先可以先不用做，他可以理解，他也是可以理解，他是可以理解的，就是可以沟通
3: 。我觉得这 d 就是真的很 depend on 你的老板。如果今天是一个像 Kevin 的老板那么好说话，那你就是用沟通的方式就可以。那我有听过，就是比较不想要这么快就让接受你的不的老板。我觉得这时候有一些技巧，就是也许你可以，你可以试着做，那做出一些 n e 那个 data， 也许来个一两张，老板就受不了，还不想把钱投进去，所以你就可以用另外一个方式说不，但你还要付出，要付出一点。但对来讲，就是你不会在那个回旋中，我要怎么跟老板说不而痛苦。
1: 好，那无论是在实验室呢，或者是在其他的工作场所，那与老板建立良好的关系都是一种必须学习的技能。那我们的来宾呢，今天来跟我们分享了他们如何与他们的指导教授建立互信和尊重。那这绝对是我们所有人都可以学习的。那他们提醒我们，建立良好的关系的关键呢，在于沟通还有理解。这意味着我们需要有勇气去表达我们的想法和感受。所以呢，当我们面临冲突的时候呢，我们其实不应该要避免，我们应该要去面对它。然后用开,开放的心态去寻找解决的方法。那下一个部分呢？我想跟各位聊一下你们跟实验室同才的相处的过程。因为刚刚上一个部分，呃，跟老板之间相处的一个方式，那其实跟同才相处的方式可能会有一点点比较不一样。在跟同才相处，可能会比较啊、呃、casual 一点。我我是这样觉得，所以。你们有没有什么样的一个经验，就是跟实验室的其他 coworker 就是相处的冲突啊，或者是有一些有趣的故事，然后可以跟我们分享的
2: ？我们实验室其实还蛮 diverse， 没有单纯就是亚洲人或白人之类，就是各种人种都有。所以我在跟他们相处上面，就是我会了解一些他们 culture 的东西，然后平常聊天就会有东西可以聊。这样就有有,有些人可能是有投资股票，然后就会。我也在做股票嘛，不是在做股票，我有投资股票，然后就跟他们聊一些股票相关的啦，或者是有些人在看啊 ，football 啊 ，soccer 啊，就可能会稍微涉略一下，然后至少跟他们聊天有有话题。就平常他们要黑闹，可能要出去喝酒的时候，我都会尽量就尽量去跟，因为我不想要成为实验室被孤立的那个人。因为我觉得美国人或者是外国人，他们可能就是邀请你一两次，那如果你每次都拒绝，他可能之后就不会再问你。所以，我就会尽量，他们只要有黑料，我就会跟他们出去联络感情，这样
0: 。那那 Johnny， 你有吗？就是有些人会不开心，有些人可能用完东西之后不去订购新的啊，哦、类似这种事情的。对，对对对然后可能讲的蛮多次，也不会去订，就可能用,用完就装作没有这件事情，然后可能下一个人要用的时候发现要订，可能要等两三四个礼拜，然后时间就延后这种的。但硬要说什么冲突是没有的
2: 。我我们实验室其实有一个。算算是陋习嘛，就是我觉得大家就是会，比如说可能有人犯错，就会有人会拍照，比如说有人可能 t i p p 忘记用用别人的 t i p p 忘记关啊，用了 microscope 的灯忘记关啊，然、啊、就会有人去拍照传到群组里面，然后像是公审嘛之类的，就可能会说，呃、哦，全部用 capital 的字说，哎，这我今天发现这个东西有人用完没关啊，请下次必须记得，下次要用完之后要处理好。我就会觉得这样，你我不知道你们有没有累，有,有,有完全有一模一样，一模一样啊！<笑>是只有
3: 特定几个人会这样做，还是每个人都会已
2: 经变成一个？所以你也会
3: 你会这样做吗？我也
2: 做过一次，<笑><笑>对，就<笑>就是因为别人开始做了，你就会觉得我要报复
3: 一下那个人
1: 。那当然会这样子，就你刚刚讲的 microscope 灯没关，我们也有过，对，拍照然后上传到群组里面，然后或者是那个 l a m i n a flow 里面。没有收拾干净，他们也会拍照，啊对啊，上传到群组里面，或
2: 者是有人东西没 order， 会这也是会这样子说，哎、欸，这个 run out 了，为什么没有人 order？、嗯、他们也没有说针要针对任何人，但是就是会就是要、呃、就是要把这件事情，任何大家都知道
1: ，对，没错。
2: 就即便有些事情真的小到不行再小，他们也要就是要泼到群组啊。然后我我觉得这有时候沟通还蛮没效率，就要浪费大家时间在那边讨论这件事情
1: 。那一红你有吗？嗯
3: 我觉得我们实验室，我是我们实验室比较没那么 diverse， 我们全部都是白人，然后只有一个华人。对，所以我觉得他们都还蛮好相处的，但我们也会一起出去玩。但我觉得我们实验室就是年龄上面比较 diverse， 就是可能有比较年龄比较大，就是已经有小孩有家庭的，然后有一部分是真的很年轻那种大学刚毕业的妹妹们。对，然后所以我觉得我们的。这样子来讲的话，就是说在聊天上面话题会差很多。就我们可能跟已婚的就只能聊小孩，然后跟年轻的妹妹们就是一定会有代沟，没办法。那就跟能聊就聊这样子。但是我们实验室还蛮常出去玩、出去聚会的，所以我觉得相处上不会有任何的困难。那如果说到冲突上面的话来讲的话，我觉得可能是我们如果发现我们实验室不会说有个人会直接就直接。呃，拍一个证据，然后公告给大家。我们会，我觉得我们老板做的还不错，是他有名讲，就是说，如果你有任何冲突，有任何不爽某某人的地方，请跟他讲，他可以当个调停的那个人。对对对，所以有时候如果如果遇到一些状况的话，我们通常第一个反应是先去跟老板说，你看到某一些特殊的情形，然后同意由老板去 on 说，呃，有什么东西大家要注意，或是我们有没有。更好的解决办法，像说东西有人忘记定啊，有人没有去做好这些 lab g e r 的事情，因为就算 lab 里面有有有 manager， 可是他没有用那个 r e a g e n t 他还不知道东西没了。嗯、对，所以我们老板会直接统一跟大家讲。所以我觉得这是我们实验室比较没有冲突的状况。当然私下还是有啦，但不会真的明着有明摆着出来就说哦你没有怪，哦你没有定之类的。对，對
2: 你你们实验室多大
3: ？我们目前大概。八个人哦，对，嗯，没有到很大，哦、所以这也是没有那么多冲突。对，我
2: 觉得只要实验室开始有，就是 mid 就是 medium size 之后，可能十几个人之后就开始更多抓嘛。对，
3: 每个人不一样的习惯。对,、啊、對我，我们实验室有就是，呃，有人就是比较杂乱一点，然后就是有一些人会看不下去，就会跟他点一下说，呃，那个东西要不要收一下？嗯，不帮忙他帮他收之类的，但。目前是没有看到很大的
2: 冲突啊。哦，我补充一个，我们实验室是可能大概二十个人吧，但我们实验室非常小，就有些人可能要共用 bench， 那这种情况其实还蛮容易起冲突的。就是像刚刚那个 tip 没关的，就是其中一个，因为你跟人家 share bench 嘛，那你的习惯不好就影响到别别人。所以我我一直在想，我一直想要叫我老板不要再 recruit 更多人了，这<笑>实验室已经没有空间了。欸、你们你现在说你实验室有二十个二十个,个人，但是我们这只有。几条 band 就是呃，一二三四四条四条 band， 十二就是十二个十二个 band， 真的蛮小,、欸、小的
3: ，真的蛮少，跟我们的空间差不多，我们你们一半的人對,、啊、
1: 对，因为我们实验室只有八个 post e r 就只八个 post 啊，那、啊、我们沒有像一刚一红，你说你说你们实验室很多小妹妹
3: ，就是有。妹妹跟弟弟们就是很年轻那种、欸，你也是,你也是,你也是，你也是妹妹，你也是妹妹，你那個、是真的很年轻。<笑>我跟他们那是 X 世代无法沟通的那种、欸。这样不
1: 行，这样我,我们都是同一个世代
2: 的。欸、<笑>他
3: 们是 X， 就是两千年之后出生。两千
2: 年？哦，你不是两千年之后了、
3: 啊？我没有啊。嗯
2: ，比较，比<笑>较，比较，比较。<笑>
3: <笑>
1: 等一下，我们我们应该都不是两千年后啦、啊。对啊，又、啊、没有，我们在说你年轻
2: 嘞。啊<笑>對,啊、
1: <笑>对，没错，因为我们实验室有我们实验室蛮大的、啊，八个 poster， 但是每每个 poster 都是一条 bench， 跟有一个自己的位置在最里面、嗯，所以就是大家都可以。但是因为我们实验室八个 poster， 其他除了反正就、就是一两个是还没有家庭的，其他都是已经结婚生小孩的，所以他们我们都不会一起去吃午餐，或者是说我们假日也不会 h a n d out、嗯。嗯所以，我们就只有上班的时间碰面，他们的交集很少，我自己也很少，他们也不会说特别跟我们大家彼此之间很少有交集
3: 。对，我觉得好像是，我不知道我自己的感受是，我觉得美国人对于私生活这一块是，他们如果不愿意聊，如果我们主动去聊，其、就、实、是、对他们来讲，他们会觉得有点冒犯，嗯、对他们好像是会把这个线画得很开的、嗯。对，所以我觉得我们实验室是因为我们老板会提供我们在上班时间出去 hang out 的机会，所以。大家才有时间出去 hang out， 不然其实下班他们要忙着接小孩啊，周末要接要接送什么，其实是很难有办法
2: 。像我们有有 after hour 的 hang out， 通常都是也没有这些 poster，、啊、就是有小孩的他们也不会参与，就是大部分都是 technicians 啊，或者是其他的学生这样子、啊
1: 。嗯，张、嗯、你、嗯、你有没有有趣的经验、啊
0: 、我们实验室蛮多都有家庭，但我们实验室比较有趣的是，我们实验室的 PI 跟他老婆的实验室是 fuse 在一起 ，almost 等于是两个實驗室黏在一起。他们实验室比较常黑脑，然后他们会约我们一起去黑脑。我们自己实验室反而比较少一点
1: 。那你们有没有在实验室团队合作的经验跟故事
0: ？啊、呃，我们实验室有进来一些算是比较积极的人吧。呃，然后他也比较善于沟，我觉得是很很厉害，就是很善于沟通，所以他跟其实跟每个人都有一个合作的 project。然后我觉得是蛮慈祥的。我自己本身的话，因为我是做。深知生物资讯相关的分析，所以我也跟前人有些合作，就是透过帮他们分析一些资料，这样子合作的
3: 。我的话是，我觉得我们我主要是我们实验室小，就是毒液 project 没有很多个，但我们在实验上面都会有各种的合作。但就是我们合作的话，就是说一定合作一定是有个人是主要的人，一个是比较就是来帮忙的人。但我觉得我在我我在我们实验室学到就是，一来我是帮忙的人，或是。主要在负责那个 project 的人，我觉得我们互相之间都是一个 respect 的关系。就是今天我有新的意见，然后我会用，我不会用，就是你的东西不好，我的比较好的心态去跟别人去合作。对，然后如果说是他不懂的东西，就是我觉得这也蛮重要。就是像说 Johnny 是做生资的，当他跟实验室是比较做 white 的人去合作的话，其实有时候需要一些沟通上面的话，我觉得这个技巧是还蛮。蛮需要学习的，我觉得这一块的话，在我们实验室的团队合作是比较多，就是这种类型，就是去帮忙的这个状况，而不是说去完全是不同独立的 project， 然后我我去参一个参一块，然后参一块参一块这样子
1: 。一开始进来的时候，一定会有带你的学长姐，你你,你,你我们你我们好
3: 像还好
1: ，也是处于那种比较会彼此 respect，
3: 对,对彼此 respect， 就是呃，我们实验室的话进来，我刚进去之后就是。先把实验室熟悉之后，我基本上是自己独立去跟别人去合作这样子，所以没有说是谁投谁是谁是大的谁是小的，也许就是 depend on 这个实验是谁先开始做，然后在这个实验上面那个人会是比较会是投的角色
1: 。讲到学长姐这件事情，我可以跟你们分享一个，我一开始一开始就是 master 的时候，呃，加到一个实验室，然后里面有一个我们先验有一个叫呃。A 的某一个博士后也要 poster， 某一个 poster， 然后我就跟他分配到同一个 project。因为一开始进来的时候要先做学长姐的,的题目，熟悉一下整个题目的状况。然后一开始博我们合作不是那么的顺利，那因为我们可能会对于某一些 data 会有不同的想法，或者是不同的看法，所以我们常常会就是蛮激烈的讨论这样子。那有一次我们就是也算也不算，其实不算是真的是争吵啦，但就是蛮激烈的一些讨论，然后讨论一个一个一个下午。那么那时候都还没达到一个共识，然后那一天晚上，我们就我们那个那个 post 他就他就邀请我去，他他就 text 我，他就说他想要跟我一起去，就邀请我去喝一杯咖啡，然后他带我去，他想要去讨论那个题目问题这样子。然后我那时候就很呃想说，啊，我可以跟他去，就反正就离开实验室这样子。然后出就蛮出乎意料，他就带我去一个比较蛮有特色的咖啡厅。他就跟我说，他那那个咖啡厅是他那时候他每次压力大的时候，他都会去那边放松心情。那他认为说，呃，我们需要去一个环境，不要就离开实验室，到一个放松的环境，然后调整我们的心态。所以那天后来那天的晚上，我们就在那咖啡，我们其实没有讨论任何跟实验有关的事情，我们其实只是聊天啊，喝咖啡，然后分享一些彼此的生活。但从那天之后，我跟他的关系就比较明显的改善，就是那 Poster， 那我们就学会了呃如何理解。然后就像像易红刚刚讲的，我们怎么样尊重彼此的看法？我们也就学会了比较彼此之间的沟通，不会再因为比较小的事情，然后浪费太多的时间。其实我们还是回到我们刚刚上一个，我们在整个节目都在讲的就是沟通这件事情很重要。但是其实他后来用了一个方式，就换了一个比较轻松的环境。其实我觉得那时候他的做法蛮特别的，后来跟他之间关系保持的比较良好
2: 。但你觉得之后再拉回实验室，再讨论那些 data？ 有有，好像比较可
1: 以，就好像跟他比较熟，就像是频
3: 、oh, okay. 率比较对，对，就可能
1: 比，因为，我们可能比较会聊天啊，聊一些生活，聊一些事情，就会感觉比较 match 彼此的想法
2: 。我们实验室算是大家 handle 的 project 都不太一样，还蛮 diverse 的，所以我就会去开始祈求别人说，哎、欸，有没有什么东西是我可以，我可以帮忙做一些 analysis， 或者是帮他 process 一些 data 这样子，这样我就可以。算是可以参与到那个那个 project 的一部分这样，然后其实我觉得美国在这边让我学到蛮多的，就是你要找合作这件事情。其实你要身为独立的 researcher， 你要找合作其实是天经地义的事情。就除了自己的实验室外，我也蛮听到蛮多例子是你可以，就是你有自己 data analysis 的，像像 Johnny 说他是做说呃在 d r y l i g h t 上面有一些 experience 嘛，所以其实你也可以当做这这是一个 selling point， 然后跟其他实验室说，哎、欸，其实。我当然是要跟对方 P I 有沟通过啦，然后就是说，哎，我可以帮你 a n a l y z e 这样的 data， 然后也许我就可以算是参与到你的 project， s 跨在你的 paper 上面这样。所以这是我现在正在学习的事情
1: 。其实有的时候呢，解决问题的方法不一定是直接的面对，而是需要从另一个角度去思考，那找到一种可以打破僵局的方法。那最重要的是呢，我们需要学会与同事呃建立真正的人际关系，这样才能更深入的合作，还有更高效率的工作。那最后一个部分呢，我想要来问问你们，呃、三位来宾，你们怎么样子去 work-life balance？ 因为我知道我们做研究，其实我每一集都会问来宾这个问题，就是你们怎么样在学术呢跟生活当中可以达到一个平衡 ？Kevin， 你,你有吗
2: ？我觉得我的生活并没有非常的平衡，但是我的我的原则就是。能能做完的事情，尽量就在学校就把它处理掉，就在实验室就把它处理掉，然后回家就尽量悠闲的看剧啊、看 Netflix 等等。但是有时候就是 project 需要啊，你也还是呃，因为我也没有另外一版所以诶这样算是在帮自己<笑>真真有油。<笑>没有，<笑>我没有另外，半，所以其实有时候可以在实验室待晚一点，我也没有关系。就是把实验室东西都做完之后，呃 ，paper 都看完之后，再回到家里。
1: 做一些休休闲的事情，这样。那 j o 呢？哎，我我怎、欸、么叹气
2: ？<笑><笑>只是，其是大家都并没有非常的 balance。<笑>对我
0: 其实没有，我觉得我现在相比自己在呃出国前 balance 比较多一点的，有可能是刚开始而已、嗯。但我让自己 balance 方法是，我会强迫自己对嗯运、呃、动吧，每至少隔天，每隔一天都会有拍一个运动进去。然后也是看大家自己的状况，但是像我们自己有一群三五好友，不定时会聚在一起聊天，然后喝饮料干嘛的，出去 hang out， 其实也是一种另外一种舒压的方式。那一红，你有吗
3: ？因为我才刚刚开始我的 PHD 没多久，但我觉得我平常是还蛮注重 work-life balance 的人，所以我在学校的话，我会尽量就是一样事情能解决就先解决。但我觉得没办法避免回家一定得碰，所以我会给自己一个每天要有个 block time， 就是把自己从学校或者一些生活的工作上容易抽离，至少一到两个小时。那这个时候你要耍废也可以啊，然后我有养猫会撸撸猫啊，然后种种一些小花小草，对，就女生无聊的休闲活动，对。然后如果是比较长时间，不是每天 work day， 如果是 weekend 的话，我是蛮喜欢去。就是不是不一定要到很远的地方，在附近走走。当然，德州的夏天真的也走不了，但可以去 shopping 啊，也不错。然后，如果是比较凉快的时候，我会蛮喜欢去我们有一些 state park 走走，然后去湖边烤烤肉什么的。对对对好惬意哦，<笑>还蛮好玩的，就是体会一下不一样的生活。我觉得尽量溜来这里了，我觉得我不想要把自己困在。只有学术上面，就是我想要在生活上也会融入当地
2: 。我觉得完全同意。我觉得有时候周末就是真的需要花一点时间，就可能去外面 hiking 啊，就是做一些呃比较 outdoor activity， 会让你的整个 working 的这个 mindset 重新 reset 一下，就是重新 recharge 啦，就不会嗯嗯嗯不会一直陷入在这个工作。因为你,你也知道，我们 PhD 常常就是一堆失败的实验，是的，<笑>有时候真的需要抽离一下。对。就不要一直拼死去做，拼死去做反而做就,就是会陷入到那个失败的回去那个漩涡里面对。有时候需要抽离一下，然后之后再试，啊，也许就就成功了，也许就
1: 成功。嗯，没错，同意。好，最后最后呢，我想要啊、呃、问三位来宾有没有什么建议可以考，可以给正在考虑到美国啊、呃、想要来这边进行学术研究的台湾学生们 ？Kevin， 你有没有？
2: 德州真的是个不错的地方<笑>，我觉得还蛮蛮蛮推荐的。如果你真的对研究有兴趣，尤其是 Houston 的 Medical Center， 呃，周围很多 research 相关的 Institute， 你要找合作啊，或者是你有不同领域的东西想要学习，都蛮容易就可以进入状况。然后这边天气其实跟台湾也蛮接近的，然后你要适应，其实也蛮容易就可以适应。那个 living cost 也蛮相对其他州也是比较低，所以我觉得来这边是个还算不错的选择啦。对吧？
1: 对，欢迎欢迎所有台湾的学生们来到德州，嗯
0: 、
2: 欢迎来德州。对
0: ，
1: <笑>那 Johnny， 你有没有要跟所有台湾的学生们建议
0: ？其实非常同意 Kevin 刚刚讲的，德州是一个非常棒的地方。其实大大家一开始申请学校来念 PhD 的时候，都会有一个迷失，就想去一些可能大家比较常听到的学校，一些名校之类的，可能都在东岸、西岸，西對,对对。那边其实，嗯、呃，去名校其实好的，但是你也就是因为必须是一个很长的旅程，可能都五年起跳。那边其实如果呃你在那边生活这么长时间，它的消费水准是非常可观的，相比于呃德州就是比较物美价廉。然后像我们学校给的薪水是其实是可以跟东岸相比拟的，所以其实你可以在这边过上蛮好的生活。可以有额外的金钱，可以去做一些想做的事情。过前要想清楚自己想的是什么，因为出国是一个是一个很长的旅程，然后你要抽离你现有的所有舒适圈，你要在那边展开新的旅程，结交新的朋友，做呃新的研究，在一个不熟悉的环境，所以可能要想清楚之后再决定要不要出来
3: 。我觉得很同意，我觉得大家想要出国只会想着学术方面的事情，实验啊。课题什么一些有的没，但其实我觉得最重要的是你的心理，就是你要有一个心理，要先有做好一些调试。我觉得这件事情会是很多人一个坎，就是最后压垮你也不是研究上面的压力，而是你心里能不能适应这边的环境，因为毕竟这边没有像台湾那么好的夜生活。你真的下班回家就是回家看着电视，就大概就是你晚上然后吃个饭。平日的话，你没办法像说啊、哦，我想要像我之前在北一那边。下下课累了哦，逛个一零一吧，不然去去去去逛个街什么。可是这边真的是没有那么方便。治安、啊、也是、啊。对，治安也没那么好、啊，就是我觉得那心理的转换是需要去考虑
1: 。好，那我们的时间差不多就要到了。今天的节目呢，让我们深入了了解了实验室的内部运作，还有生科博士生的日常生活。从实验室老板的互动到同才的合作，我们看到了研究旅程中的种种挑战还有乐趣。那我们今天的三位来宾呢，用他们的亲身故事来告诉我们，科研有时候呢，不只是冰冷的数据，还有实验。其实更多的时候呢，是人与人之间的合作还有互动。那这些真实的经历呢，都不断提醒我们，无论我们从事什么样的工作还有专业，建立良好的人际关系还有有效的合作都是非常重要的。有时候一杯咖啡呢，或者是一次简单的交谈，都可以成为打破僵局、促进合作的关键。那我们再一次感谢我们的三位来宾 Kevin、Johnny 还有易宏。那这里是没有 PI 的实验室，我是今天的主持人，我是 Vic。那我们下期再见喽
2: ，拜拜。Bye bye